0: Здравейте, това е 152 и епизод на TechBallon, аз съм Диан, ето го и Петър. Здравейте, по традиция в началото на епизода да поздравим нашите патрони, които неуморно ни подкрепят в начинанието. Ако някой от другите слушатели желая да се присъедини към списъка с патроните, може да намерите информация в линковете на епизодите. Много. Така,
1: и започваме с няколко теми, които са продължения от предишния епизод. Говорихме си за а, европейската директива, която има за цел да уеднакви зарядните. И имаме малко, а, как да кажа, уточнения относно това. Предния път говорихме дали искат да сменят зарядните, дали искат да сменят а, кабелите. Това, което се оточни е, че според Европейския СУС най-удачно най- би било да се преследват две опции. Едната е а, уеднаквен коннектор, което е нали, самия порт на телефона и а, така е, взимозаменяеми зарядни. А, срещу това нещо обаче е по-малко възруптава, защото би, било, би, било, би нарушило инновации и така нататък. Ние предния път говорихме за MaxSafe, Това е един идеален пример за това как наистина инновациите могат да бъдат забавени, ако се приеме да има един общ канектор. Защото представи сега, примерно, всички се съгласят, че USB-C трябва да бъде общия порт. Това от гледна точка на потребителите ще бъде супер. В смисъл, дори аз ще го призная, че ще бъде много готино. Всички неща в къщи, да които с на батерия, се зареждат с USB-C кабел, защото в момента, както миналия път говорих, имам нали, телефон на Lightning, имам слушалки на USB-C, имам а, смарт-часовник, който е с някакъв такъв proprietary порт на Garmin. И това е едно непрестанно смене на нали, кой кабел да, да бъде пъхнат в зарядното, за да може да зареди даденото нещо, после сменеш и е доста досадно. Така че ако всичко се зарежда с USB-C, ще бъде перфектно. Обаче в същия момент, нали, като се замислим от гледна точка на това, ако някой от производителите измисли нещо по-смислено, нещо по-интересно, той не може да го въведе, защото има такава регулация. Случа, както казах, пример от предния път е някакъв тип MagSafe порт, който въобще не пъхаш дори някаква дупка да има, просто се прикрепя към телефона, много лесно го закачаш и го откачаш. Така че това е минуса на едно такова решение, ако бъде взето. Мисля, че имат и предния не път, говорихме нещо, 6 месеца или нещо, имат много малък срок да се задействат там някаква комисия
0: или нещо. То ми, той ме е писнал в парламента, защото 10 години вече се мъча да го въведат това. М-м. В крайна сметка нищо няма като резултат и в крайна сметка искат а, да засилят процеса. Така че да го забързат, не да го засилят.
1: <съща> да, и да ми, до ми докъде ще стигне. Пак казвам, от една страна за нас ще бъде окей, okay, но от друга пък може би ще попречи на някакви по, по-готини решения. Така, добре. Следващото тема от предния епизод. Говорихме си за iQuot Encryption, а и Димитър от, а, от Twitter с хендал This is Dim, с двемата. Ни пратя една много хубава статия, тя като по поръчка нали, дойде за това колко добре са криптирани Android телефоните, защото аз се срезих една теория, че може би техния, техния бекъп е толкова добре криптиран, защото пък самите телефони са така добре криптирани. Оказва се, нали, според тази статия, че всъщност някои Android телефони са по-трудно за кракване, отколкото iPhone. С тази статия имам. Има някои неточности, според мен. А, говори се за това, че се краква енкрипшн, което според мен не е точно така. Поне доколкото знам неща, как работят тези специални устройства за кракване на телефони, на iPhone, те всъщност идеята им е да ти научат паролата т.е. да премахна този лимит, по принцип има лимит от 10 неверни а, вкарвания на бас в началото и с това телефона се заключва, даже зависимост от настройките може да, нали, потребителя да си направи така, че да си изтрия всякаква информация от този телефон. Това, което правят тя устройство за кракване, всъщност а, по някакъв начин изключва тази защита, защото тя е на ниво iOS, говоря за iPhone специално, предполагам, че другите нещо подобно. На ниво iOS изключват този лимит от 10 опита и след това и също има един изкуство, едно изкусно зададено за забавене между опитите, което също идва от самата операционна система. И като ги примахна тези две ограничения, вече могат да тестват безброй много много вариации нали, на парола и съответно много бързо, не безкрайно бързо обаче, хардуерно, просто самият чип, този Secure клей, който е в айфона една комбинация отнема около 8, 80 милисекунди да бъде проверена дали е вярната комбинация. Та на базата само на това нещо, само това е единственото ограничение, това вече е хардуер, не зависи от никакви операционни системи и така нататък не мога да го напрещу Та примерно един 4-цифрен код, 4-цифрен пин се разбива за 7 минути, като Нали, минеш през всичките вариации, или средно всъщност, нали, защото сега да кажем, че нали, той тръгва от 0,0,4,0 и трябва да до 9,9,9, ама да кажем, че паскола не е точно 9,9,9 и не отнема чак толкова много време. Та, няма дори 15 минути да отнеме, пак е супер малко време. Та, Да се върна това, това, това което мисля, че е точно в тази статия, която говори за кракване на седно, е разбил си инкрипшън кода, ама ти всъщност не си, просто си познал паролата. В някакъв момент. Ако ти е по-дълга паролата, ще отнеме по-вече време. Мисля, че 6 цифри на парола отнема 11 часа, не 7 минути, 11 часа. Вече колкото по-сложно, става се по-трудно. Но в крайна сметка говорим за това, че не се разбива инкрипшн и ако паролата е по-дълга, ти на практика може да откажеш нападател така да кажа, в кавички, който иска ти отключи телефона. Така, следващото нещо, което искам да отбележа за тази статия, е, че говори, че някои андроид-телефони са лесни за кракване, някои не са, някои не дават почти никаква информация, да не кажем никва. някакъв Huawei P20, мисля, беше споменат като нищо, нали, дори да го, да го кракнеш, да го познаеш там, то при андроидите не е само паскот, а има има някакви такива патърнчета. Дори да успеят да го извлекат това, не могат да извлекат информацията, което, нали, по това се има предвид, че, че те изкарват в някакъв определен формат тази информация, която да послужи за това в съда. Нали? Не можеш просто да отключиш телефона и да почнеш да разсъкваш вътре. Какво става. ти, в смисъл, може и да можеш, но това няма да бъде приятел в съда. Трябва да се извлече под някакъв определен формат. Но както и е, това, което тук на мен това ми говори, е, че не зависи чак толкова много от операционната система, а повече от самата дали по начина по който самия производител я имплементира или а, допълнителните мерки защита, защото, както казах, при iOS, при iPhone а, се използват някакви вълнерабилитета, които позволяват операционната система да бъде хакната, да бъдат махнати някакви лимити. Но самия инкрипшен и след това самото отключване пак се минава през хардвер. Така че, може би, разликата в тези Android телефони е точно този хардвер, тези защитени чипове, които стоят на пътя нали, на между, да кажем, прънга и, и столджа на телефона. Та, това са моите нали, кажа, коментари към тази статия. Иначе, да, явно а, Android, телефоните, но пак кажа, не толкова Android операционната система, колкото производителите, започват да вкарват а, а, някакви по-сигурни чипове, които предотвратят нали, някакъв, някакъв
0: такъв тип кракване. Да, аз искам само да добавя за инкрипшена, като говорим за кракване на инкрипшена, то е всъщност значително по-дълъг процес е, нали, от, от това нещо, ти го спомена, може би.
1: Да, то да не кажем невъзможно, ако е някакъв смислен
0: инкрипшън, който предполагаме, нали, трябва ти квантови компютри. Да, ако имаш смислен ключ, може цял живот отнеме кракването на, на този ключ, за да можеш. Ти реално търсиш ключа, за да може да декриптираш информацията, която ти е криптирана, нали? за да виж плен текст. Така че наистина, тук говориме за чисто познаване на код и всъщност Android са по-сложни заради тези патърни реално, защото ги няма в iOS.
1: Да, може би наистина на практика то пак е някакъв вид комбинация, но може да бъде далеч по-сложно, отколкото просто 4 цифри. нали. Защото ти на практика този патърн, този ако е 9 точки, това са на практика с едно 9, 9 цифри. Просто е някаква, някаква абстракция от това, нали?
0: Да, това е някаква последователност, като е патърн е последователност.
1: Да кажем, че е много по-лесно да си измислиш пин-код нали, с 7, 8, 9 точки, така да се каже, отколкото да ги запомниш е 7, 8, 9 цифри, нали, всеки път да ги въвеждаш. Така че... В този случай хем е секюр, хем е по-удобно, нали? което е малко парадокс, защото нали, колкото по-секюр е едно нещо, толкова по-малко удобно е. Ама в случая с тези патърни мисля, че е по-добре.
0: Патърна е много яко нещо, защото се научава визуално, го запомниш на практика. И, да, но,
1: по-добре. Далее, I stay Correct, как се казва начи, с български язик, че всъщност има андроид телефони, които... Са по-трудни за кракване явно просто шутърите, нали, за които ние чуваме, всъщност просто ползват айфони и затова се вдига такава пътъклама. Беше забавно другото, че самите полицаи, които са били интервюрани за тази статия, признават това, че Apple отказва да краква, да, 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 да отвори някакви телефони, да даде някаква информация. Няма никакъв смисъл, защото те така не че могат да го направят. Дори с последните телефони, отнема и малко повече време, малко по-трудно, отколкото просто да, нали, да свържеш телефона към някакво устройство и то ти каже пас кода или там да ти излече нужната информация. Но в крайна сметка не било чак невъзможно и те дори самите не разбирали, що Фебер е такива пътъквани. Но явно някаква политическа игра. И, и в крайна сметка, нали, това от което тръгна всичко е Encryption на icloud да видим в крайна сметка дали ще стане и може би никога няма да разберем защо досега не са го encrypt дали наистина са в някакво, някаква завера с ФБР, или имат някакви други съобщения, които аз изразих сега да се повтарям, но ще видим, може би в iOS 14, 14 вече трябва да се води. Ще... ще има някаква промяна след като се вдигна този шум.
0: Има една такова нали, очевидното виждане, защо ФБР и нали, властите като цяло натискат за по-лесно отключване на различни телефони, защо искат да има задни вратички за достъп и за декриптиране, по, нали, по-лесно да декриптират информация. Като цяло е очевидно защо това е така, но а, или всички имат еднаква защита или никой няма защита. Нали, точно това е реално. Ли всички са защитени и всичките им телефони са криптирани, или на никой не е криптиран, защото създадели се то прецедентния вето, че може би си му споменавали, създадеше един прецедент един път, от тук на там връщане няма.
1: Да, да това между другото, пред, предния път, което беше моя довод, че може би Apple са решили да направят това като един вид не точно, че са го съгласували с ФБР, но са си дали сметка, че ако заключат и а, iCloud backup вече ще стане доста да кажем, невъзможно, въпреки, че според тази статия не е чак толкова невъзможно да е. Но един вид като по-малкото зло, защото ако всичко е напълно криптирано само с ключ на потребителя, може би това ще доведе до забранянето на инкрипшъна, и ти беше прав, че това, в това няма логика, защото инкрипшена има нали, и самото правителство а, има полза от това да има инкрипшен. Най-малкото си пази собствените данни, но може би ще доведе до а, по-сериозно изискване да има някакви бекдори, които нали, те си мислят един вид, че ще бъдат само за тях, но както кажеш ти, един път като има бекдор, той може да бъде и от лошите, не само от добрите. Uh, нали, но това не е пречи да бъде изискван, това нещо да стане, защото знаем, че политиците понякога са дървени глави и като, нали, решили са, че нещо трябва да стане, без да имат пълното разбиране какви са точно последствията от това и може в крайна сметка, uh, нали, ако, ако стане така, че тези телефони станат непробиваеми и, и на, на бекап и на самия телефон, да стане закон да има бекдор, който на практика uh, да, имаше инкрипшен, но с това backdoor нямаше инкрипшен. И като попадне в неправените ръце, както стана, мисля, че преди една година или две години беше това с някакви ликове от NSA и Експлойти, които след това стана това с Blue... Какво беше? Blue Prism или как бяха тоя червей, който се разпространяваше през SMB протокола на Windows, който без никаква интеракция от страна на потребителя може да се разпространява в мрежа много бързо. Това беше... От някакви ликнати експлойти на NSA И е, нали, много ярък пример как ти си мислиш, нали, че това си е само за теб, само ти си го ползваш, нали, за твоите си добри, в кавички, цели. Ама може да падне и в оширце.
0: Според мен, доста по-трудно би станало това да забранат инкрипшена. Това е за мен е доста крайно. Невярно, че е възможно. Да, да, прав си.
1: Както казах, предния път аз малко се бях така, вглобил в това, но наистина няма как да го реално да го забранят като такъв. Но ако изискат да има бекдор, то на практика го безмислят този е инкрипшен.
0: Да. Еми, за момента мисля, че удържа добре фронта. Важното е
1: хората, знаете, да си преценят, защото в крайна сметка, ако знаеш, нали, че ако не ти е криптирани. Uh, то е скриптиране, но и Apple има ключ, може да решиш да не си правиш iCloud backup, а да си правиш такъв uh, нали, локален, сега не е чак толкова удобно, uh, макар, че мислиш, че в... то доста отдавна де, но в един от последните версии, когато съм ползвал нали, iTunes backup, това може да става дори да не е вързан телефона в, uh, с кабел, а по мрежата, по Wi-Fi мрежата, просто компютърът ти трябва да е включен постоянно и iTunes мислиш, че трябва да е включен постоянно, Примерно ако а, чак толкова нали, държиш, може да си дедикетнеш някакъв сървър на който постоянно да върви iTunes и всеки път, когато ти си в Wi-Fi мрежата си и телефонът се зарежда, да кажем, да си прави такъв локален бекап
0: и да си сигурен. Да, аз мисля, че всъщност Windows а, не е нужно да е сервер, някакъв, просто iTunes го прави това като си върви... да. Да, има
1: че то, то компютър трябва да е да, постоянно включени iTunes да, да върви на него. Но друго между другото, което ще да кажа покрай това, сега сетих, нали, излезнаха пак доста информация, доста детайли. За eMessage, нали, наскоро вкараха тази функция да да се пазят на, в iCloud. Тоест да не трупаш, примерно, гигабайти меседжи на, 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 на телефона, те да бъдат синхронизирани с, с iCloud. Това нещо е криптирано с ключ, който... Само ти знае. в смисъл не само ти знаеш, ти не го знаеш, но той е някакъв такъв user-generated ключ, който Apple не го знае, принципно. Но този ключ, <laughs> тук е тъпото човек, този ключ се включва в BCP и в iCloud, т.е. самия Message, то контейнер, така да кажем, с съобщения, той е криптиран с ключ, който само го има на телефона ти, принципно. Нали? Apple директно не могат да го, да го, разкрип, да го декриптират то това, това блок нали, с месичите, обаче този ключ той се пък синхронизира, той се бекапва в твоя бекап, към който Apple има ключ. Т.е. ако получат заповед да, тип, да от WebR или там някаква друго правителствена агенция, дори българска да кажем, GDBOP или който се нашите, а, ако получат такова, такъв реквест, те могат да ти декриптират бекъпа, от бекъпа да вземат този ключ, който би трябвало да ти, само ти да си го знаеш и да декриптират и iMessage, което е доста, да знам, тъпо замислено като цяло. Нали? В смисъл, окей, ти ще си запазиш достъпа до меседжите, но, но да, безмислено да го, да го криптират с такъв уникален ключ, който след това пък се качва с някакъв ключ, който е нали, поимат. За, за разлика от това, примерно, KeyChain, където се пазят паролите, ако сте решили да ползвате нали, KeyChain, за да си пазите паролите и да се синхронизират, това е криптирано с такъв ключ, който само седи на телефона, той не се бекъпва никъде. И ако си нали, забравиш паролата за телефона и си ресетнеш паролата, а, т.е. не паролата за Apple ID-то. ако се ресетнеш паролата, си губиш ки и чейна. Защото Apple няма как да декриптират тая част. Това, нали? това са го измислили както трябва. Измислено. Но за e е някакво така на, на Хем са го измислили с uh, private key и в същото време то ки обаче се качва в нещо, къде те могат да, да видят и се застрелват в кръка общо взето. Но така де, това е един от интересните детали, който научих покрития и <laughs> истории тук. Добре, следващата новина, това, че Nintendo Switch вече продава повече от 52 милиона бройки, а, което не е някакъв, кой знае, рекорд за, нали, на базата на останалите PlayStation и Xbox, но интересното е, че достига тези 52 милиона за много по-кратки срокове от а, Xbox. А, сега ще видя тук, бяха нещо отрода на 50 и няколко седмици за за Nintendo и 70 няколко за, за Xbox. Така, защо го казвам това? Защото ние с теб, нали, си имаме тази дискусия за сериозните геймери и не толкова сериозните геймери. И че, нали, няма един вид, няма голям бизнес в несериозните геймери. За мен това е един пример, че всъщност, тъй като Nintendo Switch, нали, игрите не модът да се сравняват по, как да кажа, по-сериозност. На PlayStation. На Xbox, надявам се, ти си по-големия геймър тук, но аз винаги Xbox и PlayStation ги слагам в тази категория на хардкор гейминга. Ако са съгласен с мен, това тук говори сега нали, playstation не знаеме колко бързо се явно по-бързо се пода. от Nintendo Switch, но все пак а, не знам ти какво ще кажеш за xbox
0: като дали, дали това сравнение е адекватно или не. Аз съм съгласен, аз никой не съм отричал това, че е кежуал гейминга е нещо, което а, изкарва пари, но прожавам да твърда, че по-смислените конзоли, които предлагат повече възможности са по-приемливи пред, пред този тип конзоли като Nintendo Wii примерно, защото и него го сон в, в тази категория като Casual конзола за casual Гейминг. А, аз изхождам от това, че. То е, а, нали, това е, което е модерното, общо взето. Защото ти на PlayStation може да играеш детските игри, може да играеш а, неща, които не са прекалено сериозни, не са ангажиращи, прибираш от работа половин час, един час, ставаш и излизаш, не са зарибяващи. Това са игрите, които ги има на Nintendoто. Докато... И то пример ще го дам, дето а, традиционно, нали, ти сега мога да го купиш на твоите деца Switch и да кажеш, окей, ето, заповядайте деца, играйте си, те ще кажат, вау, много е яко, докато не отидат в училище, в детската градина и някой дете не каже, бях, я да играем на моя PlayStation и той се прибира и казва, искам PlayStation. Защото, да речеме, може да играе, нали, социалната страна е, може би, малко по-развита, това вържи и за Xbox също, не само за PlayStation. Но понява си на PlayStation 2 годам mm-hmm. Та идеята ми е, че е по-модерно да играеш на тези конзоли, отколкото на Nintendoските конзоли. Това беше видно и явно с Nintendo Wii, когато излизаха, на всяко три месеца излизаха някакви резултати и той имаше един равен... Такъв... графиката му беше една равна, нали, при което те продаха горе-долу сърднително... Подобни бройки всяко 3 месече, но много-много ниско сравнено с другите конзоли. И в крайна сметка, Wii-то не съм сигурен дали не го изпряха от производство.
1: Е, да, няма вече случай, е друга, друга бира. Как се казва?
0: Значи, то е друга бира, да, защото... Прайкежо гейминга в джоба ти го докарва и е нали, по-удобно и по... като цяло по осмислено наистина, на фона на Wii. Но въпреки това, игрите. Uh, според мен, цялата идея за тази конзоли е съвсем различно от това да играеш на PlayStation.
1: Да бе, да, въпросът е, че все пак е печелившо. В смисъл такъв, че доста бройки са продали и да, не, не, не стига някакви рекорди PlayStation-а прави повече, но е, не е за пренебрегване този сегмент.
0: Еми не е за пренебрегване, но пак казвам според мен това е временно и за хора, които искат да играят Zelda, примерно, и са нърдове, които конкретно това искат да играят. Нали? Но ако искаш, дори да има игри, които аз не казвам, че няма, но игрите, които са модерни и така по-популярни сред масата хора, дори да могат да ги играеш там, ти трябва да имаш голяма база от хора, които ги играят на същата конзола, за да могат да играете заедно. Разбираш това е големия плюс на големите конзоли, че имат изградена вече една... Екосистема. Мин, то не е баш екосистема, ми е по-скоро като социална... То не е и социална мрежа, но просто всички са там. Mm-hmm. Като искаш да играеш в мултиплеер, твоите приятели са в тази система. Екосистема е. Може, може би не е правилна екосистема, защото екосистемата би трябвало да обобщава и, и съдържанието, което съществува. Mm-hmm. Нали? Но аз тук ти говоря за специално за социалната част на, 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 на системата, се, но както е Steam, например. Mm. Хората, които играят Steam, всичките им приятели са в Steam, мога да виж кой играе, кой е онлайн, мога да си добавяш приятели, да махаш приятели, да играете общи игри, да се забавлявате заедно. Нали? И то това е големия плюс, поред мен, на големите платформи, които просто имат изградени вече тези, нали, тези условия, за да могат хората да се забавляват заедно. И точно, тук точно лежи моето съмнение към по-малките системи. Аз не казвам, че те не са перспективни или че не се продават, или че няма да се продават, или да знам, че им има нещо. Просто представи си нова операционна система, която излиза и почва да се конкурира с iOS и с Android сега. Со тя трябва да се докаже, трябва да да хване окото. С началото само ентусиастите ще се интересуват, а, после ще евентуално ще започне да набира някаква скорост, но тези, които вече са се утвърдили, те си стоят на мястото и са предпочитани, продължават да бъдат предпочитани пред такива. Е, да, бе, ма, не са нови. Салонинтен от едно време си имат традиции.
1: Но, както де, в смисъл, въпро...
0: Аз го разбирам, обаче, просто, те, просто нещата, които, начина по който те си реализират продуктите, според мен е не е достатъчно агресивен, че да стъпи на големите. Това имам предвид. Че ти дори да си нов на пазара, ако си достатъчно агресивен, имаш шансове. Но те не са достатъчно агресивни. Нячи, никой не му спорва историята, миналото. Нали, всеки е имал Нинтендо вкъщи и знае за който стане. въпрос. това е факт. Така че аз разбирам плюсовете на тази конзола, аз разбирам, че тя е интересна за много хора и ще продължава да бъде интересна за много хора, ще продължава да се продава, обаче просто м- може би трябва да приемем, че тя не се бори директно с големите, ами просто е добавка към големите и реално така погледната от това това означава, че ти може да имаш PlayStation, с който да си играеш приятелите и докато пътуваш автобуса, мога да играеш Zelda и да играеш Mario, примерно на Switch, в който няма нищо лошо. Даже е много добре, защото това означава, че ти. Как да кажа, ти подкрепиш си по-гъвкав към другите екосистеми, другите конзоли. Ли? И това всъщност е добре и за Nintendo, но това е добре и за Sony. В този пример.
1: Е, моята гледна точка е, че нали, не, спи, не говоря специално за, за Nintendo, а по принцип, за casual гейминга, нали, вързано и с а, това, което сме говорили преди за Apple Arcade, за Apple Gaming, че. Може да не мога да се конкурират, но все пак има достатъчно желаещи, съответно достатъчно пари и в кежу гейминга, за да има смисъл Apple, да кажем, да се занимава с това и Nintendo да продължава да, да. не са толкова агресивни, нали, а, нали с някакъв друг подход. Въпреки да че не са на върха на хранителната вирига, да си изкара достатъчно пари. Ма нали.
0: това може наистина да им стига. То не е задължително да, да са на върха. Смисъл, това състезание. Не е такова състезание, в което ти излизаш на пазар и казваш, аз ще стана най-голямата конзола, ще направя, ще спечеля пред Sony и Microsoft, ще бъда топ-топ-топ. Не е задължително да бъде така. So, можеш да си, да си, да си състезаваш да, в друг сегмент. Да, mm-hmm. точно. Това е, това е напълно окей. Okay. В смисъл, аз нали, нямам лошо мнение за това, просто съм скептичен. В, в момента, в който започват да се сравняват с големите. Разбираш? Защото ти, ако излезеш и кажеш, или айде, Nintendo излизат и казват, ние, нашата амбиция е да станем на това, което казвам, най-голямата конзола, тогава има лойка всеки, всяко три месече да сравняваш техните продадени бройки с на, другите големите продадените бройки, така и да правиш някакви заключения. То, според мен случая тук с Nintendo Switch не е такъв. По-скоро. Те се движат успорено в една съседна пътечка си тичат да, за кеф. Те си После... друг сегмент. Нали, но мен това ми е интересно така,
1: в този да. сегмент, дали, а, дали в който и Apple, според мен, с Apple Arcade, с тяхното Apple TV, а, дали има достатъчно, защото това ни беше според мен дискусията преди време, дали има а, геймери дали се заслужават, дали има пари в този сегмент. Според мен, нали, това ми е идеята на да споделям тая двина, че явно има достатъчно пари. Нали. За някои сега на PlayStation може да не са достатъчно или за Xbox може да не са достатъчно тия приходни, но за компания като Nintendo, за Apple, ако успе да има някакъв нали, пазарен дял в този сегмент, може би също ще бъде достатъчно.
0: То има една друга страна, която също трябва да се отбележи. Това е, че а, м- да кажа, за, за, за Sony, не е достатъчно да са продали хикс на брой PlayStation. За, за, при тях парите... Една голяма част от парите им идват от месечния, ами годишния, абострикшън на юзерите, които играят, примерно, в PS. се, защото аз, примерно, мога да съм дал 400 лева за топ PlayStation. Мога да съм си купил 5 игри, които играя офлайн. И Сони ще взел 400 лева, примерно, от мене. Аз в игрите съм си купил второ потреба, Даже, да речем, Сони са взели първата част от, в смисъл, първия път са взели пари, после то, който ги е собственика, го е препродал за него си, нали. Така че Сони, примерно, са взели 500 лева. Така го гледай. Обаче аз мога да съм ми дал още 100 лева, примерно, за subscription, който изтича и пак трябва да го пусна. И то това става един кръг вече, нали? Дай, В който... И на практика
1: за живота на тази конзола, който е 5-6 години, примерно, през толкова ги.
0: Да, горе-долу. И ти даваш
1: да. още толкова пари, колко ти дава за конзолата, за субскрипшини.
0: Да, горе-долу. И съм, ти съм, те, дали реално. Две а, така. И, то, това е голям... и това е тук, тук е голямата ловка, нали? Аз всъщност, ако трябва да съм честен, не знам, случай дали имат някакъв. Абонамент такъв, който да им предлага, защото, прину, ти, като, като си платиш, и още на страна, че като си платиш PS+, плюса, примерно всеки месец си дадат някакви безплатни игри. От най умните до чатпад нещо, което става за игра на нали. нещо, което би струвало прино, 10 лева да си го купиш, или 20 лева да си го купиш, ако искаш нали, да си е твое. Така че има и плюсови и минуси и просто много трудно да ги сравниш двете неща, защото те според мен не са в една категория, не са в един сегмент, въпреки пак да ще подчертава, че може да играеш по-елементарни, по игри на PlayStation и на, на Xbox съответно. Не. Така че, не, не, но тук въпрос е, че аз не знам колко струва Switch, но playstation струва между 400 и 800 лева зависи кой откъде какво нали, ще купиш. На промоция ли ще на черен петък, нали? Зависи много. Но идеята е, че, нали, примерно, последните PlayStation, традиционно, новите PlayStation, като излязат, са около 800 лева. И примерно, това върви че, една мисля, игра. Мисля,
1: че е 300 долара, не знам в България колко е в лева, но в
0: Штатите. 700 лева, примерно, да кажем. Уф. Защото имаш импортни такси и някакви неща, което е много пари. в смисъл ти за още. Ти можеш да си купиш Go PlayStation без игра към него, може би за същите пари. Ако пример, ако пр- имаш, а, и, а сега като добавим PlayStation 5, където игрите ще са Backwards Compatible, което означава, че можеш да играеш игрите от PlayStation 4 на него. Защото преди като си купуваш PlayStation 4, си скажем, аз имам примерно 30-40 игри за PlayStation 3, кой ще ги пра. А тук нямаш това притеснение. Е, да, тук беше
1: доста по-лесен. Няма е. ви, Nintendo Switch. Фойовекс има за 500 лева, ама мисля, че не е нов, нали, съответно.
0: Е, ми ху. Значи, ето ти 500 лева. Ти за 500 лева си купиш PlayStation 4, който, може би, е някое средно поколение, защото те имат 3-4 ревизии. Някоя средна ревизия, която би ти позволила да си играеш съвсем нормално игрите, които. Искаш да играеш твоите приятели, които имат по-нова ревизия, примерно, или по-стара ревизия.
1: И да, нов е 750 лева.
0: Нали, това е в IWX цени,
1: обаче сега държа да, <сък> да предупреди нашите слушатели, Сега може някъде да струва по-малко или повече, но в IEX зависи коя
0: кога, в... кога част на годината си. Да. Ако си, примерно, в а, около Коледа, може да фанеш някакви яки промоции. Е да,
1: тук официално в България нещо не може да намери Сърча така. Както да е, добре. А, да продължим нататък с а, финансовите резултати на Apple, които регистрират рекордно 3 месече, да бла бла Какво е интересното от всичко това? Първо, миналия път говорихме, че а, дяла на, а, на приходите от iPhone е 50%, спаднало до 50%. Но сега с излизането на новите iPhone 11, 11, там, какво бяха 11 Pro, дява обратно се връща на 61%, което горе-долу е стандартното по принцип за, за Apple. Ам, другото интересно е, че въпреки това, това е рекордно 3 месече. Какво значи рекордно? До сега никога не са правили толкова много пари. Въпреки това, по приходи от iPhone, това не име рекорда. Всъщност, преди две години, края на 3 месечето, което е било последното 2018 година, тогава са направили най-много пари от iPhone. Тогава всъщност изкараха iPhone а, 10. Нали, първия, за първ път показаха този безрамков в кавички телефон. Тогава, тогава са продали явно, са направили повече пари от, от iPhone, колкото сега, но в това три месеча им помагат а, носимите устройства. Тук са а, AirPods и, и Apple Watch и още допълнително услугите също доста голям приход от тях имат. 14% от общите приходи са от услуги, 11% от носими устройства, 8% от Mac, 7% от iPad. И тук забавното е, че нали, като <laughs> изкарали са от услуги толкова пари, колкото комбинирано, почти колкото комбинирано от Mac и от iPad. Но, нали, те се оправдават до някъде с това, че миналата година по това време с са имали нови макбуци и нови iPad Pro, мисля, че тогава обявиха, което тогава, съответно, е малко така по-надолу а, м- прихода. Сега, съответно, очакват са нови. В мисля, те пуснаха MacBook Pro 16, но твърде късно в цикъла, Пък iPad просто се очаква едва март месец да излезнат новите. Така че, да, окей, okay. както те го наричат трудно сравнение. Но забавното е при приносимите устройства, нали? Колко, какъв ръст има при тях? От 37% спрямо миналата година. Ръст в приходите от носими устройства. И голяма част от това се дължи на Apple Watch 3-та версия. Модел 3 там как се води точно? Трета серия, всъщност. Който те му намалиха цената на, на 200 долара и си признаха че не, не успява да направят достатъчно бройки за да продадат. Тоест търсенето е много по-голямо и ако са може да продадат повече бройки, са ли да направят още по-големи приходи. И това, нали, комбинирано с това, че iPhone отново се връща с някакви такива 60% от приходите на Apple, идват от iPhone. Навеждат на мисълта, че ако продуктите им така са позиционирани с някакви смислени цени, и се вижда, че могат да направят доста-доста пари.
0: Вися, то беше сега празничното тримесечие, така че. Следващото тримесечие ще е значително по-собо. И,
1: и миналите години имало празниче 3 месече, но в случая и, така е, да. се вижда, нали, че да, да. не е нужно да надуват цените и да продават неща, които сега. Те. Говори сме много пъти, че да ни е са изкуствено. Има лойка за по високите цени на iPhone 10 и iPhone 11, тоест, да, 11 Pro и така нататък. Но идеята е тук, че дори без да продаваш такива
0: премиум продукти... Не, премиум. Не, премиум. Това си е излично предсакване на пазара. Това вече сме оговорили. Надувайки цените, дори да са подплатени с R&D или с производство или с каквото искаш, Apple просто предсакаха целият пазар с това, че направиха толкова скъпи телефони, вече всеки телефон, който не е 1000 долари или евро, не, не е премио. Усещането, че си купил пластмасов китайски телефон, който нищо не става от него.
1: Сега с iPhone 11, с iPhone 11 това нещо се оборва, защото нали, нарекаха го iPhone 11, нямаш това впечатление, че просто имаш впечатлението, че това е стандартния iPhone, който нали, е телефона за всеки, вече ако искаш нещо по премиум, тогава си купуваш нали про-версиите. Според мен това говорят тия дани, защото мисля, че това също оказаха, че iPhone 11 е най-продавания модел, всяка една... Семица. Не бе, то е
0: ясно, те, те, те си опитаха, мисло с iPhone 11, реално опитаха да го направят, това явно им се получи. Защото според мен е с iPhone 10 и 10 XS, а... Да, имаше
1: го това възприятие, че ако си купиш а, XR или там да, осмицата, пак съвсем си купуваш по по-смотъни, доста по модел.
0: Да, мисълта да, ми е, че това, което е в прото. Не е ти липсва, на практика. И те го направиха това нарочно, според мен. За това, което ти каза, че ако искаш нещо повече, си купуваш по-скъпото просто. И тогава вече мога да оправдаеш, че накаеш, нали, ми ето, ние сме им дали възможност, те си избират, което си искат, и те си избират по-скъпото. Не сме ни е виновни, че толкова скъпо. Но мисълта ми, че те, си, те очевидно за мен си направиха експеримент. Дали могат да продават по-скъпи телефони и могат. Mm-hmm.
1: Това е. Да, така е. Но хубавото е, че има и нещо в по-, така да се каже,
0: по-ефтиния сегмент. О, да, 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 то, това е факт, аз не го спорвам. Просто казвам, че вече когато дойде по-ефтиното, което не изглежда да ти е по-ефтино. Имам предвид, усещането, като го притежаваш, нали, не се чувстваш такъв, ех, аз, нали, по-скромен съм, по-ефтинкото, толкова парички, нали, имам, не знам си какво. Някои хора, може би това име е съображението, на други хора просто си купиха 11, защото то е окей. Okay. Адекватен телефон не е, не е лош телефон, съвсем прилично. Mm-hmm. Нали. Докато в което ти каза, нали, предните години имаш усещането, че си някакъв бедняк там, <сък> който е дал. Не е дал 2500 за телефон, дал е 2000. <сък> ти си, си бедня, нали? Усещането, че си прецакам. Докато сега го няма това. Но просто епо, според мен направиха си експеримента, видяха, че то експеримент не работи, защото ние вече споменахме колко надолу им бяха продажбите, нали. И ето сега виж съм нагоре продажбите.
1: Да. Мисълта ми е нали, и това, че да нова, наистина, да, да си направят правилните изводи и да продължат с тази стратегия. Но те са ги направили
0: според мене. Точно това е ми стратегията. Те, те обърнаха по очинката и на практика направиха така, че ефтиният телефон да е премиум телефон, да, им, да, да се харесва на хората и да се продава и другите да са като естествен апгрейд на това нещо. <сълт> и ти да отиваш очакването най-вероятно да си купиш 11, а не про. Това е. И разликата, разликата като пари, нали, тя е очевидна вече. Няма какво да се коментира там.
1: Еми да, така е. Да видим е сега, както казах, очаква се март месец и този а, iPhone 9 ли ще бъде, какво ще бъде там, как ще го нарекат, като резултат от тази стратегия да, да пускат телефони на приемливи цени. Нали? Въпреки, че съвсем не е премиум, нали, с, с копище и така. Не,
0: не е сигурно. Не е сигурно че няма да е премиум, защото да не е премиум. Ами
1: не, е смисъл такъв няма да има с екран от край до край, ще бъде с fingerprint в момента с FSID, което нали, в някои случаи сме коментирали, че е по-добре, но така, че няма да има то премиум фил, който има, да кажем, дори iPhone 11, както говорихме добре, 5 секунди. Но пък, за всеки влак си има пътници, аз съм пътник за този влак, надявам се да го пуснат скоро този телефон, че да.
0: Обаче, знаеш, че ние малко сме лицемери. Защото. Много често си изказваме, нали, м, как да го формулирам, като говорим за андроидите, примерно, повечето компании имат по 5-6-7 различни телефона. Примерно Samsung, те за са като марка продават най-много и са царе на това, защото имат милиони телефони, нали. Също въжи за останалите производители. Много са малко производители, пъл. пикселите имат колко, два телефона и коя друга марка има два телефона. О, примерно. Но идеята е, че Samsung имат много телефони. Apple се превръща в Samsung в това отношение, защото, нали, те на времето казват, нашия телефон струва толкова пари. Ние, когато плащахме 700 долара за iPhone, беше много пари това на фона на носани телефони и казаш нашия телефон струва 700 долара защото е премиум и струва много на, на ли, от към R&D и материалите са висококачествени бла бля и 100 милиона обяснения и имаме един телефон а, който е идеален после се появи втори телефон, който беше мини-варианта мини този телефон се появи и вече имаха два телефона и до тук, нали, историите са, нали, ами те на андроидите не са им оптимизирани приложенията, защото са милиони различни размери и те не можеш бла-бла И така го поснали съответно се рецитираше, при което се появи трети iPhone в един момент и сега има три телефона и се и очаква се три различни размера телефони и се очаква да излезе четвърти размер, без да добавяме айпада, което, нали, те успешно успяха да го отделят в отделен стрим, нали, не го, не го саме, но те се превръщат в един китайски производител на телефони, според мен, които имат за всеки по нещо. Значи ти не може да си купиш Samsung Galaxy S10, примерно, защото ти е много скъп, ще си купиш A5, примерно, или а, нещо си, примерно, което е на половината. За теб има, ти, ти си пътника за този влак, и за теб има влак. Същото, под, защото като каза, аз съм пътник на това, точно на това им прозвучава на нали? И ми ето, виж, и Apple и те да, да дадат възможност на, на бедните хори, те да си купат нормален телефон. Което за мен е не е приемливо и не е стило на Apple.
1: Да, малко са, кака, малко са разпрострели така, още повече нали, слуховете за тая есен са, че бъдат 4 новите модели, като добавиш и този, който се очаква си към Март, значи станат 5, но, 5 модела на iPhone а, и става малко наистина като на бит пазара. Не в техния стил много-много, обаче от друга страна аз се радвам на това, защото не, няма в това, което до момента продават, няма телефон като за мен. Нали, защото м- 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 моите съображения са просто само от цена, но и от ъ, размера. защото нали, Ако е само въпрос на цена, ще си купя iPhone 11, но там ме преценя големия размер. Така че, да, от една страна, едно време правех. Ти не
0: стигнали ли този размер? Не свикна ли вече? Не,
1: не, като не го ползвам, по принцип.
0: Не е бе смисъл твоя размер, който имаш джоба. Да, той е окей, ok, но iPhone 11 е по-голям от него.
1: Е, колко е по-голям? Е е малко достатъчно, по-голям. не знам. Не ми се струва удобен. И си мисля, <ш yells> че ще го щупя. Както и да е. Няма го щупиш. Еми, чупил съм една голяма Nokia, нали, защото беше голяма. Не можа да я държа в ръцете си както трябва така да е патил съм си. Но да, прав си, че но, но, но от друга страна, нали, те си имаха тази стратегия, но едно време а, стратегията им беше да прат някакви, как да кажа, смислени телефони или поне телефони, които са ергономични. Обаче в някакъв момент сега като са почнали да прат телефони от всякакви размери, нали, огромни и по-огромни, а, в този смисъл, нали, за някаква част хората тя, това не е окей. Всяква част е явно е достатъчно голяма част от хората, за да те е пуснат отделен модел. Защото едно време, нали, като продаж... Сега не знам дали точно това им е причината и само, нали, като говориме за размер, нали, като iPhone първия, iPhone 2, iPhone 3 бяха 3,5 и след това станаха 4 инчови, след това станаха... Не, след това... не, iPhone 4 също беше 3,5 инчо нали така? и 4S, да, 4, 4 инча с 5. iPhone 5 и така нататък. Вече при iPhone 6 станаха 4,7. Нали. Докам iPhone 5S, който беше 4 инча, това си бяха едни нормални телефони, които може да държиш нормално в ръкаци. Вече iPhone 6 малко на границата, поне за мен се. Нали говоря за себе си. Сега, като казваш, ти си не му ли свикна, свикнахме. Нали. iPhone 8 е същия размер като iPhone 6, съответно 4,7 инча, горе-долу. Нали, от време на време имам някакви такива стресови ситуации, в които телефона ми подскача в ръцете като сапун. Но както и да е. Вече нали, с увеличаването на размерите, сега вече сме в някаква така ситуация, в която нали, имаш големи, големи модели, големи размери, пък малките размери са скъпи и вече съвсем почват някакви сегменти от хората да, да, да бъдат изключвани. Нали? За тях трябва да се търси пак друго решение. И е една каша, де смисъл не мога да дам точно заключение, точен извод от цялото това нещо, но си мисля, че евентуално ако бяха си останали само с iPhone, а 5S нали 4-инчовия, наистина малък ми се струва на, на тия времена, които дойдоха, 4-инча екран си е доста малко, но ако си бяха останали с един модел 4,7 инча, мисля, че нямаше да има нужда да, да се разпластират чак толкова много. Вярно, за някои хора това ще да бъде малък екран, нали, хората, които предпочитат по-големи телефони и така нататък. Но пък, според мен, като цяло ще да има много повече хора, за които това размер е удобен и нали, средно-ретентично, пак ще да си подадат достатъчно много бройки. Тук влиза вече ситуацията с тези безрамкови дисплеи нали, и това вече променя тотално съотношението между размер на телефона и размер на екрана. И тук вече може да, да се поговори малко по-различен по начин.
0: Пропускаш една голяма подробност, според мен, която е преди безрамковите телефони. И това е, че андроидите първи започнаха да пушват към по-големи дисплеи. При Андроид се повиха по-големите дисплеи в началото и хората очевидно ги харесваха. И Apple имаха това добро желание да откраднат повече андроидски юзери нали, да ги конвертират така. Сега за да привлечеш един човек, който вече харесва един конкретен телефон, от части ти трябва да можеш да му представиш. Ако не също, същия експириенс, поне. Не, ако не по-добър експериментс, поне същия експириенс. Така че в, в, от тази гледна точка Apple това беше една от причините които те е да, да почват да ги правят по големи телефоните. Има още една причина и тя е съдържанието според мен. Значи с подобряването на технологията на дисплеите и с подобряването на, на съдържанието като цяло, видеоснимки в смисъл няма никакъв смисъл твой, тър, твой телефон да прави страхотни снимки ако ти ги гледаш на един малък дисплей не можеш да им се порадваш. Съм. Или, или няма никакъв смисъл да имаш Netflix, да имаш HBO Go, да имаш YouTube на телефона си, ако ти не мога да ги гледаш, нали, ако, не, ако не се взираш и не се кюравиш, няма никакъв смисъл в това. Трябва да прозвучавам обратно. Няма смисъл, ако ще се кюравиш и нали, няма да го виждаш като хората, ти да имаш HD, качество нали, на картината и така нататък.
1: Добре, тогава къде е лицемерието? Смисъл такъв, че а, кое, е кое е правилното решение според теб е по да си правят един модел с един определен размер или да се разпростат и да, нали, да, да последват примера на Android и да направят големи телефони? или.
0: Въпросът е, че те започват да, си, да, да фрагментират. А, да фрагментират линията си от телефони и да придобиват най-големия проблем, който имаше Android и това е, че примерно. На, на времето когато iPhone 4 беше актуален тогава беше Galaxy S2 актуален и тогава с един наш общ бивш колега, който ни е голям приятел водехме дискусията ма вижше на мен как ми върви на асфалт имаше норали и ти го гледаш на неговия телефон, който беше Galaxy S2 и вървеше много около то асфалт изгледаше прилично на iPhone изглеждаше по-добре заради ретина дисплея в смисъл но на андроида изглеждаш окей, okay. обаче като го пуснеш също на това нещо на друг андроид, който е малко по-странен размер, защото те бяха наистина различни размери странни размери не изглежда по същия начин и точно тази фрагментация на дисплея ние вече многократно сме го говорили може би при 100 епизода да сме го казвали, че фрагментацията в андроида е един от минусите на андроида защото ти не може да оптимизираш операционна система да върви на те не знам, стотици различни модели телефони да ви, от процесорите. Там
1: проблема повече не толкова дисплея, колкото процесорите, защото. Дисплея... Ама да,
0: маскилването също е проблем. Аз не казвам, че това е основният проблем, но е проблем. И Apple върват точно в тази посока в момента и мен това, но, това ме дразни повече. И продължавам да твърда, че няма пазар за минито, но да видим, iPhone 9, като излезе, според мен, ще продадат един билон бройки, ще го спрат. Но. Но тази стратегия 4 телефона сега са засента. слух. Един телефон, евентуално сега март месец, не знам кога биха го обявили. Значи 5 телефона в една година. 5 различни размера са това. Най-вероятно. Не, не съм сигурен някои от тия 4 дали не е с еднакъв дисплей. Но те са. горе-долу са 5 различни дисплея. Значи това ако не е фрагментация. Аз не знам какво е фрагментация.
1: Скелването е интелигентно и така нататък. Те преди доста години вече почнаха да пушват към тази гледна точка. Факт е, че за по-малките телефони, аз, понеже винаги съм с по-малкият телефон, преди ползах и SE, има някои бъгове. Не доглеждат са някои неща за по малките телефони, защото са по-малко потребители ги ползват. И просто хората, които ползват тези телефони, са с това, защото те си го избрали това. Сами си носят кръста, как се казва. Uh, сега аз съм как кажа, да, да я захваме пак тази тема за бройките, когато пуснаха SITO, те си признаха, че не са очаквали такъв uh, интерес и не можеха да произведат достатъчно бройки. Предполагам, че също ще бъде сега и с, uh, с този телефон. Първо ще бъде PVAFTIN, второ ще бъде по-малък, нали за някои хора това ще е плюс, но според мен цената ще е по uh, водещо от тук. И трето е, че с uh, Touch ID и позната юзер интеракция. Нали? Смисъл, говорили сме го това и преди, че с тези новите м- м- безрамкови дисплеи вече по м- м- по-различен начин са, са работи с самия телефон. Нали? Нямаш хомбутон, имаш там ини жестове, които за някои хора а, просто са нещо, някаква промяна, която те не искат да правят. Така че за да го правят от телефон, не пълнява продадат 5 бройки. Ще направили си сметката но аз за това за лицемерието, което питах кое според тебе е правилният ход да правят един размер телефон и кой размер според тебе е то, то правилен размер за да, нали, да, за да го няма това фрагментиране на.
0: според мен е правилният размер е размера на iPhone 10 и 10S. 5,8 инчов дисплей понеже без рамков, така наречения Съответно, позволява да е по-малко тялото. В ръката ти стои добре, значи мога да забравяме за тая мъдрост, която Джобс беше казал: Ако не стигаш с палеца диагонала, значи, не, значи е голям телефона.
1: Що трябва да го забравя?
0: Защото пак ти казвам, ти ако имаш такъв телефон, с който кликаш и дълъгала, нали, по диагонала успяш да стигнеш, и като имаш снимка с която, камера, която ще очакваш да я имаш и като снимаш и като го отвориш на този дисплея и ще виждаш нищо. Няма да има никакъв смисъл от модерната ти камера. Ти трябва да си сваляш снимките на компютъра, да си ги гледаш и тогава да мога да ги оцениш. Затова. А, аз знам, че ти си голям фен на камерите. Мисъл, така че.
1: <сълт> Ез и гледам на телевизора.
0: Еми ти си ги на телевизора, ама това и, и, и 500 хиляди човека да ги гледат на телевизора, нали това не е причина ти да правиш такъв да, да. телефон. Мисълта ми е така, че правилният размер е това. По-голямо това е много голямо, по-малко от това е малко. Най-малкото, защото е компактен е телефона, не изглежда неудобен и така. Мисля, това е моето мнение, защото аз на времето искам само да почертая. Аз бех толкова против. Повече от а... iPhone 4, колко казахме, че беше 4? 3,5-инча. 3,5-инча, да. Значи тогава Просто съзнанието ми не побираше как е възможно да претежавам толкова нали, по-голям телефон от това. Това за мен беше най-най-перфектно. Кому размер. е нужно? Кому беше нужно, да. Обаче сега нали, искам да се поправя и да кажа, че по-голям телефон от този не би трябвало да... И нали аз искам друго да кажа. Аз не искам да кажа, че Apple трябва да прави един телефон. На Apple с номера с двата телефона беше перфектен. Правиха два размера телефони. Беше супер. Въпросът е защо е нужно да се... Значи ние разбрахме защо е нужно да се прави по-ефтиния вариант, който е 11 приното защото е по-ефтин, съответно. И LCD дисплея позволява да е по-голям. Защото той е по-ефтин от OLED. Но защо е нужно да има още по-малък телефон? Това ми не ме е въпрос. И защо трябва да има 4 телефона есента? В смисъл, как, каква е идеята за 4 телефона? В смисъл, айде, имаш прото, ще започна от най-големия, имаш про, а, а, плюса, примерно, за хора, които работят с имейл. Познавам такива хора, които наистина най-големият iPhone всъщност им върши много добра работа, защото. Работят на този телефон, виждат много неща. Виждал съм хора да цъкат екселски таблици, виждал съм имейли да пишат, да чатят служебно. Нали? Имат оправдано е това. Има познами приятели, които имат просто, защото им хареса големия дисплей. Окей. Okay. Следващия размер надолу е, примерно, 10 s Тоя размер, какво му е на него? М-м-м. Ага аз съм съгласен с тебе. А и го правят за пари. Е, ама естествено, е че го правят за применето. Ето, това е другата част от лицемерието. Аз. Защо е нужно? Ти вече ги правиш тия пари. Вече, да речем, най-малка част от. Аз познавам много хора, които се преместиха от Android на iOS. Но колко повече пари му, според <сък> тебе ще направят с като имат пет различни телефона?
1: Явно правят човек.
0: Мисля. Е, аз съм на мнение, че
1: идеалният вариант, оптималният вариант е да имат два размера, както казваш ти, голям, там колко е 6,2, и другото 5,8, с LCD екрани, нали? И съответно да струват да почват 700 долара. Окей, нали? okay. за нас би било перфектно, за мен би било перфектно да ползвам един а, телефон с размерите на 11 Pro но да не бъде с про-характеристиките, т.е. просто да бъде с неговите размери, с LCD екран, с две камери и така нататък. Това напълно ми се вписва в бюджета и в изискванията към телефона от към характеристики. Но Представяйки да имате про варианти. Нали, оставям настрана, че такъв телефон няма, който в момента описах. Нали, а затова ще си, си купя този, който е в Март не защото ми пасва на джоба и ми пасва гордо като характеристики. Сега екрана ще бъде малко по-смотна. Нали, с а, такова макво да правя се. Та да, така, връщам се на, на това, че процата като го интервюират, това са мини допълнителни пари. Сега в момента стратегията ми е изчистена. В смисъл като визия. А, хората като мене биха си купили тези стандартните модели, а тези хора, които имат желание за повече, защо да нямат телефон за тях и от тях да изкараме малко повече пари. Въпреки, че пак казвам, процентно отношение, печалбата е същата. От това, нали? по скъп са телефоните, но пък и са вкарани по-скъпи неща в тях. Така, че не е просто така... Някаква. Да, не е сигурно. Да точно дали то, так... Сигурно е, защото имат данни за това, както и да не, да не се връщаме пак на това. Въпросът е такъв, че и продаваш си телефоните, стандартните телефони на хората, които искат да си купят тези, които имат възможност да си купят нещо по такова що да им предложиш премиум продукта на тях. И да изкараш повече пари. Да, за нас, тук от наша гледна точка, това е прекалено сложно. Има 15 000 модела, има фрагментация и така нататък. За ЕП обаче това са повече пари. Което нали в последно време им е движещата сила, което нали наснава.
0: Не в последно време, последните 15 години им е движеща сила, обаче това ги преравнява към Samsung. Което е тъжно.
1: Това е реалността, това е съвременната Apple, така се каже. Докато Джоус беше там, да, движиха ги парите, разбира се, но имаше и нещо друго. Имаше го това, че нещо като му штукне, че не е окей и просто казва край това е.
0: Ето логиката беше, нали, това струва малко повече защото ние знаем колко е премиум и знаеме какво сме вложили в него и знаеме, че тия пари си заслужават. И умееха маркетинга да обедат потребителите да си купуват тия продукти. Само, че сега на фона на андроидите, които в момента съществуват на пазара, бих казал, че iphone не е най-красивият телефон. Не изглежда най-добре, най-добре от към дизайн. Понякога. Не изглежда най-добре от комперационна система, защото iOS е бъгъв на кило. Одинът ден пуснаха специално фикс на почтата и тя да е щупена. В смисъл, тя не... Ли не ли Не бетата, в смисъл тази, коя беше 13.3 или 13.3.4 нещо си не знам. Да. Последният официален апдейт беше Дабе, да, да, са, че фикс на са пощата който не работи. Мисъл, поне при мен не работи. Пощата им прожава да не ми работят пушнат фикациите като хората. Но това, че те не създават впечатлението, че са спрели да иновират и са спрели да им пука нали, аз съм съгласен те да кажат, нашите телефони струват повече, а вие получавате повече. Ама вие не получавате повече всъщност. Ме, нема е и това смисъл. Аз не, наистина не харесвам Андроид. Просто Андроида не, не ми харесва и не ме привлича с нищо. Но чисто като желязо, като ги гледам телефоните, има много по-хубави телефони, които са андроидски телефони. Чисто върши вид, нали? Ця, съжалявам, обаче това не беше така преди когато Samsung използваше пластмаса, човек, от разтопени войници, и разтопени баркалки да си прави телефоните, е правеше с такоя умини. Значи, нали виждаш, когато, това е точно баснята за зайка и костенурката. Ема едно към едно. Това е.
1: Така е, какво мога да направим? Седими и чакаме следващите, които ще изкарат нещо по-добро.
0: Мине, аз откровено се надявам е по-малко да се раздвижат, защото конкуренцията очевидно си. Гони си техния план. Ето Samsung се съвзеха след големия провал с Note 7. Те се съвзеха, горяха им телефони, не знам си какво оставаше. И ето сега правят читави телефони, които наистина с Android. Не говоря, дори, дори не, не искам да гледам, ако са изплагяствали нещо, защото ако се изплагяствали нещо, и защото, даже вече това няма ти харесва, което ще кажа но ако те са изплагяствали нещо и са направили по-добър продукт, аз по-скоро съм окей okay с това, отколкото да се залъгваме, наличе, че някой ще иновира че мания работи, мания не знам си какво. Вие нищо не правите, нали, когато, нали, той, Джобс го е казал. Истински артист, кардай. Сега, сори, ама...
1: Е, трябва да надграждане, мога просто да откръднеш.
0: Ами, аз съм съгласен, обаче Apple спряха да надграждат качествено. Правят някакви неща, не, не им отричам успеха с iPhone, последния iPhone с, с протата. Наистина са страхотни телефони, страхотни камери, може би най-добрата камера на пазара, въпреки пиксела. А, дисплеите им са значително по-добри, са по-осветени, по-така, нали... В смисъл, видимо правят някакви неща, но в същото време правят и някакви странни други неща, които аз съм я са странни. Може би аз съм прекалено пристрастен и не мога да обективно да погледна, но се си мисля, че обективно гледам. Но не знам, поправим ако, ако не съм прав. Мисъл, даже и слушателите ни, ако няко мисля, че не съм прав, нека просто го напишете ми в Твитър. <съкък> така е и, не, аз
1: съгласен съм, че отпустаха малко юздите и, и в момента дали, и... Сега мога да говорим е за детайли и така нататък, но общо погледнато, да, прав си. Но такъв е живот се, Какво правиш? В смисъл, е, както казах, чакаме след въщите, които ще измислят нещо, което ну, дори може да не е телефон. Нали, следващата вълна, която ще ни подхване въображението и нали, ще бъде... Телефоните вече, аз и преди съм го казал, достигнаха някаква така точка, в която какво повече да им измислиш. Нали? Новото е това, което е с гълът. Но иначе както и компютрите в някаква степен стигнаха до, някво, до някакъв пик и от там нататък, какво можеш да очакваш повече от един компютър да прави? Той си прави това, което прави ти си го ползваш, това е, това е просто някакъв инструмент и не му обръщаш такова внимание. В случая сме в, според мен в това положение с телефоните достигнали са някакво ниво на зрялост, което вече просто се превръщат в нещо съвсем обикновенна вещ, която няма нужда чак толкова много да се прехвасваме по нея. Въпросът е, че няма нищо ново по което да се прехвасваме чак толкова много, което да ни вземе въображението и да ни съзнанието ми вниманието. И така, и затова сега ни е малко тъпичко и и се дразним на някакви такива неща, защото го няма следващото нещо, което да, да говорим за него. Това е,
0: според мен. Да, много тъжно.
1: Говорейки за Samsung, те в момента си представят Galaxy S20 ли беше?
0: Да, да
1: Окей, okay. Просто в момента на този запис го правя това нещо, така че от нас очаквайте коментар за този телефон следващия път, колко е изплагясвало, колко не изплагясвало, колко не харесва или не харесва. Това ще е за момента, докато не се измисли нещо, не знам... Те са май 4 и...
0: телефона, не един телефон. Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra и Z Flip.
1: Да, говорейки си за да, фрагментация и така нататък. Така че... М- не знам. Айпада
0: навърши 10 години. Мога да поговорим малко и за него, ако искаш. Искам. Вчера гледах един айпад, на който коментирахме а, как изглеждат комикси. Гледахме някакви комикси на DC. Много ми се души да си купай пад да си чета комикси, човек. Мега яко е. Значи, отиваш в книжарницата, отваряш същия комикс на същата страница и на таблета изглежда до около 16 пъти по-кристално. Не Едно да... добро
1: използване на пени хиляда лева, примерно.
0: Е, да бе, естествено, аз го не, ли, не съм тръгнал да си купувам, но просто много ми се дощава да мога да си четеш комикси само заради тъпите комикси. Беше много яко. Ну да, айпада си е iPad, многократно сме говорили за него и аз съм дори аз в началото по никакъв начин не ме привличаше като продукт, но както казват на запад, озрява в мене, нали... Като, като съществуване, като продукт и наистина ми харесва. М- не бих направил това, което ти направи, нали, преди не знам, 8 години примерно, да ползваш таблет вместо компютър. Но...
1: Ами тогава времената, между другото, бяха различни. В смисъл аз това се замислих точно с това, с тази годишни. Тога беше много по-различно, първо, от гледна точка на това, че смартфоните не бяха толкова навлезли. Аз си спомням, сега аз нали, не съм от такива дли адоптерите, тогава ползвах някаква Nokia с QWERTY клавиатура. Но така или иначе, това, което е в момента, не беше така. Първото, от към смартфони. Второ, методите за комуникация бяха Skype човек. Това беше и то в реално време. А, и това, нали, което ти казваш, че съм си ползвал таблета като компютър, това ползване нали, на компютър се изразяваше в това да си чатя по скайп и да браузвам интернет. Нали. Съответно там по и е някакви други неща, но, но това беше тогава ползването. Нали, и Действително, а, нали, като вържеш тези двете неща, първо смартфоните не бяха на това ниво и съответно нямахме скайп на смартфоните. А, Съответно, ти, ако искаш да си чатиш с някой, трябва да си седнал на компютър и да, да ползваш Skype на компютър. От тая, гледна точка, айпада ми беше много удобен, защото аз, нали, пак ще се повторя, не, в други епизоди също съм казвал, сядам си на дивана или на футюайла, облягам си с, спокойно и си чатя с вас, нали, тогава, нали, в компанията, в която бяхме, и браузването и така нататък. Но тогава насам, първо смартфоните станаха, нали, много по разпространени, всеки вече има смартфон, не ми е нужно а, така да кажа, не ми е нужно да си седна на дивана, на футжойла с айпада за да си чата с, с някой, нали, да комуникирам с някой, мога да го направя и от телефона. И допълнително вече Skype, вече от Живелица появиха се това Асинхронната комуникация чрез iMessage, WhatsApp, Viber и така нататък. Нали. Дори не е нужно на момента, в който ти искаш да говориш с някой, нали, това да се случва в, в реално време. Смисъл, ти си пишеш, когато аз, ти ми пишеш, примерно аз, когато имам време, поглеждам, отговарям ти и така нататък. Съвсем по-различно е нали, начина, по който извършваме тия дейности. Нали. Отделно браузинга това си остава. Нали. Много по-удобно е да си, в, да си седнал и да, и да цъкаш. Но за мен поне този iPad в момента дори нали, не мога да, го, да, да, да кажа, че мога да го ползвам като компютър. Първо, че той е много стар, нали, което се тък бях тръгнал да отварям. Аз си бях купил iPad 2, втора версия, след това като излезна iPad mini, си го продадох и си купих iPad mini. Та в момента този iPad mini продължавам да го ползвам, той е излезнал от 2012 година. Сега, на този етап вече почти за нищо не върши работа. Смисъл доста слаби чаке като параметри. Нали... И не много път сме параметрите не са най-важното, но то вече си личи. Тоест почти всяка страница, която отворя по-така комплексна, то браузъра крашва. Не може да, да е зареди както трябва ръмта ли не му стига, какво не му стига. Вече си му годинките, но от време на време го ползвам за четене на някакви новини, нали, както казах, доста по-удобно, отколкото аз седна на бюрото пред компютъра да ги чета тия неща. Но пак да се върна на това, че едно време как съм го ползвал като компютър, вече те, нали, причините, поради които съм го ползвал по този начин, вече не са актуални. Както казах, имаш и не е нужда да ползваш Skype и дори да, да, да имаш нужда да ползваш Skype, можеш да го ползваш от телефона и таблета, тя да знам. Сега има други, нали, use case както каза ти, за комикси. Аз това исках да наблегна също, нали, това, че в последно време Apple се опитва да натиска ipad да бъде заместител наистина, на истина на компютъра, обаче според мен е доста така, сериозно съпроваля в, в тази стратегия но пък за някои определения, е, Те отдавна
0: го казаха това, това пост pcr като го взе за първи iPad. Това им беше топа на изречението, пост
1: Да, пост и какво беше другото там? Че... Хората, все по-малко и по-малко използват камиони нали, или пикапи, да. всъщност нашите как да наричаме тези камиони. Нали, Никои много малко хора имат нужда от а, пикапи, повечето хора ползват леки коли. Нали, аналогията беше, че iPad и ще бъдат леки коли. Еми да, но точно това не се случи толкова много. Аз имам няколко теории, защото така се случи, но а, на практика iPadът ти е по-удобен от компютър за елементарните неща, както аз вече и казах, чатене, браузене и такива някакви неща, но и действително на айпада се случат много по-интуитивно, много по-удобно е това, нещо да го вършиш от, от удовството на, на, на някакво кресло или на легло или на каквото ще не е. Отколкото си седнал на, на бюро, нали, да се гърбиш тук. Но оттам нататък вече има една доста голяма дупка, в която айпада не, не, е, не е по-добър от, от компютъра, и, и, и след това нещо има едни хора, които, нали, ако трябва да го разделим на хора, които съвсем така лежерно си ползват компютрите за някакви тривиални неща. За тях iPad е окей. Okay. След това идват хората, които биха искали, може би, да го ползват за работа или за нещо малко по-сериозно. Там iPad-а, според мен, тотално се проваля. И вече има един още по-такъв сегмент, който проли, как да ги нарека, които... С много скриптове, нали, как сме говорили за шорткът и така нататък, могат да постигнат някакви много добри резултати, са измерими с това, което ти може да постигнеш на компютъра с кликане. Но това е много, много, много сложно и много малко хора биха се възползвали от това и нали, в тая графа може да се сложат и хората, които, примерно... Нали, сега комиксите не са чак толкова така професионално занимание, но да кажем рисуването, или пък някакъв вид, не да знам, а, създаването на музика също съм чул, че нали, с гараж банд най-малкото има и други приложения, които а, така са в някои отношение по-добри от, от, от сега не мога от реалните, но е доста по-достъпно, да кажем, от реалните, да си изтеглиш едно приложение за пиано, отколкото да си купиш пияно. Нали? И също време, усещането, и живяването е, е много добро. А, но в този средния сегмент, който са голяма част от потребителите, които биха искали да го ползват малко по-сериозно, ipad не може да им предложи това. Е, примерно, ние сега, ако искаме да записваме и на компютрите, на които записваме, а, бихме искали да ги заменим с iPad, то би било много сложно. Ти имаш нужда от а, допълнителни интерфейси, а, имаш нужда от, а, като за начало, мисля, че не можеш едновременно да микрофона да бъде ползван от Skype и от записващата програма, Тоест, ти трябва да имаш някакъв допълнителен метод за помежду си ние да си говориме и ipad само да записва. А, след това за едита съм чул, че и съм виждал такива демота на приложения, които са... А, много функционални и в някои отношения по-добри от това, което се случва на компютър. Но там пък трябва да имаш а, този молив. Молив ли беше? А, То е пенсиода. Да, ми, Да, е пенсиода, нали, защото се. Да, молив, молива на Apple или пък някакъв друг молив. Но за да можеш да боравиш а, с такива с по-голяма резолюция, нали, да, да точно да цъкаш там, където трябва, ти трябва някакъв допълнителен аксесуар, който не е малко пари. И се получава някакво, че нали, iPad-а не е баш като колата за всички, защото голяма част хората не могат да го ползват. По-скоро е като колело и като оттам нататък, не знам това е следваща аналогия, нали? но със сигурност не е колата на компютрите. Най-малкото си представи ти като ти си много ограничен от към инпут. В смисъл такъв, примерно сега аз съм на компютъра, с едната ръка държа мишката, с другата мога да, да боравя с клавиатурата, нали? някакви шорткати да имам там или пък да пише много по-лесно. Докато при iPad, въпреки че имаш мултитъч, ти на практика едната ти ръка винаги е взета да го държи то iPad в някакво удобно за тебе положение. Нали? Не казвам да си го сложиш в скута и да си седиш прегърбен, тогава да си ползваш двете ръце. Така че в някои случай е по-удобно, но за някакви по-елементарни неща. Ако искаш да правиш а, някакъв мултитаскинг, не говоря за мултитаскинг, от да заредил си пет позореца, защото това е безумно нали, на iPad. Първо нямаш толкова място на екрана. Но говоря за мултитаскинг да правиш, нали, както, както казах, с мишката правиш едно, с клавиатурата правиш друго и това много по-бързо случват нещата. Това на iPad няма как. Да не говорим, нали, че ако нямаш а, то техния молив. С тези дебели пръсти въобще няма никаква прецизност в, в това, което правиш. И оттам се губи също доста производителност. И тази цел, която те си бяха поставили, според мен не се случи. Това не е чак толкова лошо, обаче. Мисли, че това, което прави, Apple, което прави iPad за обикновените потребители, те, които го ползват за съвсем тривиални неща, е окей. Okay. Ако вкараш в микса и някакви такива приложения, като, както казах, гаражбенд, някакви софтуери за обработка на аудио, за рисуване, някакви такива много по-специфични приложения, това също е полезно. Но до там, според мен, не трябва да се събуждаме, че iPad-а някога ще може да измести компютрите наистина. По този начин, по който нали, ползваме компютрите сега
0: зависи. Просто зависи. Мисля, за това имаш и таблет, имаш лаптоп, имаш iMac, имаш десктоп и Mac Pro и за това има тази градация. Просто зависи.
1: Да, да, да. За всяко нещо си има определен тул, но както казах просто това тяхно, тях, тяхна визия не се случи и според мен няма как да се случи. До скорост, не до скорост, но може би до преди година и аз бях с това, ето сега ще стане с iPad Прото. Ще, ще избухне това, нали те ще го направят. Чакахме тази операционна система, нали iOS 13, новата iPad OS, дъра дъра, дъра, дъра. То виждаме, че там се запътачех още повече нещата, там е много зле. Но, но в крайна сметка, поне сега някой може да излезне с някаква гениална идея и да го направи възможно това, но на този етап аз си мисля, че това няма как да се случи и пак да кажа, не смятам, че това е лошо нещо, просто трябва да се приеме и да не се насилваме а... Да правим неща от храброст, нали? Да си казвам ето сега аз съм си поставил за цел, ще ползвам iPad-а като компютър и, и може да ми е много по-трудно, обаче аз ще го ползвам като компютър. Еми не, просто приемаш, този iPad може да се ползва за тези определени неща и за тези определени неща е по-добър. И тогава е по добър да го ползваш. За другите неща трябва да си ползваш компютър, нали? Сега идва въпросът това, можеш ли да си позволиш? едновременно, защото много хора казват ми ползвай това за това, ползвай това за другото. Давя, аз нямам 10 лева тука да си купя и iMac, да си купя и iPad и да си купя и, и, и iPhone Pro, примерно. Да кажем. Нали, има хора, които могат да си позволят един компютър и ще си купят това, което им задоволява нали, най-много най- от нужите. Може не всички, но някаква част от тях. За някои хора това би било iPad-а. За някои хора обаче това не е достатъчно. Да. Така че но просто трябва да се приеме, че айпада не е подходящ за някои неща и да не си правим иллюзиите, че някога може да бъде. Поне за мен колкото и да, да оправя тази операционна система, той просто няма как да. Ти, ти ако го вземеш, то айпад ти го сложиш на едно бюро, нали? Защото да кажеш, искаш да вършиш работа на него. Еми, той няма достатъчно а, пространство на екрана да заредиш няколко, нали? Максимум две приложения, да кажем. Ако искаш да вършиш някаква сериозна работа, трябва ти повече екран, окей, ти ще го сложиш на, ще вържиш към външен монитор. Този външен монитор ще е на бюро. Т.е. ти си седнал на бюро, ще го вържиш към този iPad и клавиатура, да кажем и мишка, нали, за да бъдеш още по както казах, за да бъде по-прецизно, да не брокаш дебели кебапчета по екрана, нали, нищо да не става. Еми ти на този етап вече имаш компютър. В смисъл, ти си седнал на бюро. Кова е разликата с това да имаш на това бюро, вместо iPad да имаш. Дали ще е PC, дали ще е някакъв MacBook,
0: да. Mm.
1: Това вече нали, номер на iPad е това ти да мога да го ползваш в някакви по-таки странни ситуации, както казах, нали, не само седнал вкъщи, но ами някъде м- навънка нали, за да направиш. Но в този случай, както говорихме преди малко, вече има телефоните пораснаха на дисплей и доста от нещата са вече удобни и там да се вършат. Не казвам, че едно и също. Пак има в някои стации, които просто телефона ме издразва и се принуждавам дори да си включа компютъра или пък да ползвам бавния iPad. Но екраните пораснаха от това време от преди 8 години, когато аз го ползвах този iPad толкова силно И мога да свърша някои неща в движение и на телефона. Така че нишата, в която iPad-а е най-удобното нещо и най-функционалното доста пономаля. според мен. Ето сега даже си изкарах един, един цитат. В началото нали, тек, самите Apple си казват, че ipad е идеален за web-браузинг, email, photos, видео, music, games и e-books. И това е така наистина. В смисъл, първоначално те си го поставили това за цел. А, нали, въпреки тази аналогия за тръкси и така нататък. Но може би Отгледна точка на това, че наистина повечето хора правят тези неща, iPad би, би им бил окей. Okay. Но в последно време стая насока, която е за iPad прото, нали да замести компютъра. А...
0: Това е, е едно нещо, което много години го... се опитва да го пробута от Apple, просто не им се получава и така. Не.
1: Същност да, би заместил компютъра за тези хора, които правят това. Нали? Пак да го повторя. имейл, брау... мейл браузинг, фотоса, са, нали? видеоразглежане, на някакви игри, както говорихме преди малко за игрите. Нали? Четене на книги. Да, ако повечето хора ползват компютъра си за това, би могло да го замести. Но виждам, нали, че нали, най малко хора ползват компютрите по този, по някакъв определен начин, който айпада няма как да ни го предостави това. Затова казвам, че да, до някаква степен би могло да измести компютъра, но, но от друга степен не. Има ниша, но съвсем не е това, което нали, превземането на света и е, така нататък, както поне аз си го представих в някакъв момент от на,
0: <съква> на iPad. То на времето имаше слухове, в които казаха, че iOS ще и OS 10 ще се слеят в едно.
1: Да, да, да. да, И точно това си мисля сега, между другото, наистина, нали, Apple като казва това никога няма да стане, може би и те си дали сметка, че наистина няма, няма как да го направят това нещо. В смисъл, както казах, първо нямаше тази прецизност, която би могъл да имаш на, на macOS. Нямаш го, нямаш го това мултитаскинг и така нататък. Те може би са ми си дали сметка, че тези две неща никога не могат да, да, да се смесят и винаги ще има достатъчно много хора, които Айпала uh, няма да има достатъчен, и iOS няма да има достатъчен като функционалност, че да няма смисъл да, да ги приравняват двете.
0: Еми, то мечтата беше да бъде да има нещо като крос платформа, на която да върват, ам, както е примерно на Microsoft Surface, uh-huh. да вър, да върви, евентуално да е да пускаш някакви приложения.
1: Еми, те мислят, че сега това го правят с Swift UI, нали? като за начало с каталист приложенията, но, нали, това е някакъв междинен. Да, период. да, те След положиха. UI,
0: положиха че... вече, но от много години на тях това е мокра мечта. Да се случи по-бързо и да бъде по-привлекателно, интерактивно и да може да си пускаш твоите си програми. Да, така, така ще пуснат калкулатор на. <пълзвър> <пълзвър> Най-накрая. <калкулатор. пълзвър>
1: Най- да. Ими, да, оказва се, че всъщност не е. Нали, не операционната система ще бъде една, ще са мържени, а просто приложенията ще бъдат едни с, различно, с различни интерфейс, разбира се, но нали, Малко по-различна е перспективата, малко по-различна е парадигмата. Тук, но ако върши работа, ще да не. Еми добре, това беше всичко от нас за този епизод. Както казахме, очаквайте ни следващия път с коментар за Samsung S20, както и тогава Официално ще подкастът ще навършил 6 години, така че ще обърнем поглед и към а, преди една година какво сме си говорили и дали сме познали стратегиите на компаниите, които обсъждаме, така че ще бъде интересно, надявам се. И така, благодарност си към патрионите отново за тяхната подкрепа. Благодарности си съответно и към нашите слушатели, разбира се. Благодарности си и към Ива Пенкова за логото, и до следващия път.
0: Чао!